0: Uma realidade dura, porém, é o cenário atual em grande parte do mundo. Com a pandemia, o colapso na rede de saúde pode atingir a rede particular de saúde. Os hospitais particulares ainda possuem leitos disponíveis, mas a situação é preocupante. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan, mais uma vez, o nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do ICA Bahia.
0: Mauro, qual a taxa de ocupação das UTIs na rede particular? E qual o grau de dificuldade dos hospitais hoje para atender pessoas que procuram atendimento médico, mas por outros motivos que não seja a Covid? Jefferson,
1: nós estamos com uma taxa de elevação muito elevada. Ela flutua um pouco. Certo? Porque nós atendemos dois tipos de público. Os públicos com Covid, né? as pessoas que estão contaminadas ou sendo investigadas de Covid, e as pessoas que têm outras patologias. É, com a volta da, da, da sociedade, quase à normalidade, os acidentes, os traumas voltaram a acontecer, acidentes é, automobilísticos, de motocicleta e outros tipos de acidentes voltaram a acontecer, as urgências e emergências também, né? Problemas de AVC, problemas cardíacos de outra natureza e as cirurgias que precisam ser realizadas, né? As avaliações são técnicas e os hospitais têm uma taxa de ocupação elevada também com pacientes não covid. E como todos nós sabemos, os pacientes de covid nas últimas três semanas têm crescido bastante. É, isso tem impressionado o nosso sistema. Como você bem disse, nós temos leitos, eh, os hospitais estão fazendo um esforço muito grande para eh, redirecionar leitos não Covid para Covid. Mas isso tem que ser feito, está sendo feito, com muito cuidado, com muito zelo, porque esses outros pacientes que não têm Covid também precisam cuidar da sua saúde precisam manter o, o equilíbrio da
0: saúde. Mauro, qual é o risco, que o nível do risco que a gente tem hoje de alguns serviços voltarem a ser suspensos, como, por exemplo, cirurgias eletivas, que chegaram a ser suspensas no ano passado, não foi? Durante um período da pandemia. É uma possibilidade essa também?
1: Ontem nós tivemos, é, Jefferson, uma reunião com o secretário municipal de saúde, 12 hospitais de Salvador, representado pelos seus diretores, e mais a nossa associação de hospitais. Eu agendei com o secretário essa reunião para que pudéssemos ter uma conversa ampla. Foi uma conversa extremamente produtiva. A é, Secretaria Municipal de Saúde vai estar soltando a nossa técnica, acompanhando o que a CESAB já tinha feito no final do ano, recomendando a suspensão das cirurgias eletivas. É uma recomendação cada unidade de saúde vai fazer esse manejo da melhor forma possível. O secretário é, combinou conosco ontem e pediu a abertura de mais leitos, as destinação de leitos para o COVID e houve um compromisso como nós já sabíamos eu já tinha dito o secretário que isso aconteceu, houve um compromisso é, de todo o sistema de saúde privado, é, principalmente os hospitais que estavam nessa reunião, são 12 hospitais de Salvador, para que novos leitos de Covid sejam destinados, novos leitos de Covid, sejam ampliados os leitos dos hospitais, sejam remanejados do não Covid, o que se torna um pouco, um pouco mais rápido quando a gente remaneja do que abrir novo leito. Abrir novo leito é sempre uma dificuldade maior porque envolve, envolve equipamento, envolve contratação de pessoal e isso demanda um tempo. E nós estamos fazendo um esforço para remanejar leitos não-Covid para a Covid a fim de distensionar um pouquinho essa taxa de, de ocupação. Todas essas avaliações, Jefferson Fernando e eu, elas são feitas é, sob uma ótica é, técnica, tá sob a ótica médica. Então, as suspensões Não existe uma suspensão de cirurgias relativas de uma forma indiscriminada, não é um decreto, não. Existe... É um compromisso, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, da CESAB, existe um compromisso dos hospitais. E as cirurgias que, tecnicamente, podem ser postergadas, tá? elas serão postergadas. Essa avaliação é uma avaliação do médico assistente, do médico cirurgião, do paciente, tá? sempre envolvido no processo, e do diretor técnico da instituição. Essa fríade aí ela é soberana na avaliação, caso a caso. Os planos de saúde estão liberando as cirurgias normalmente, a relação com a Agência Nacional de Saúde é normal, certo? todo mundo, todo plano de saúde libera as autorizações, vai continuar liberando, não tem nenhuma mudança de fluxo com relação a isso. Cada hospital vai fazer este manejo para que nós possamos destinar mais leitos para os pacientes de Covid nesse momento.
2: Mauro, os hospitais deram alguma sinalização de quantos leitos podem ser transformados para a Covid aqui na capital baiana? Qual é o potencial de... de o teto que as unidades privadas podem chegar com relação à disponibilidade de leitos para a Covid-19? Não,
1: nessa reunião não chegamos a falar em números, Fernando. É, não chegamos a falar em números, não. Mas todos sabem qual é a demanda que recebe, qual é a necessidade que tem para tensionar um pouco essa curva. Agora, por ser uma taxa de ocupação, e essa taxa de ocupação ser é feita com um denominador e um numerador, né, é necessário que a sociedade, certo? Acesse as recomendações das autoridades sanitárias. Nós precisamos conter a contaminação do Covid. Da Covid. É, então, o governo do Estado a Prefeitura de Salvador e outras prefeituras do interior do Estado estão fazendo movimentos muito intensos e a sociedade precisa da resposta. Nós precisamos conter a contaminação do Covid. Nós estamos falando de saúde pública e não só de saúde privada, ou de saúde, saúde pública. Nós estamos falando de saúde como um todo. Nosso sistema, o sistema dos privados, é um sistema como, como é dito na legislação, é uma saúde suplementar. Nós complementamos né, o sistema de saúde pública. Temos um processo de diálogo muito fluido com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, com a SESAB. Temos também com a Prefeitura Municipal de Salvador, através do secretário Léo, como fizemos ontem nessa reunião. E com outras prefeituras também do nosso estado. E é, nosso entendimento com o setor público é harmonioso no sentido de construir soluções para a sociedade.
2: Com essa pressão em todo o sistema de saúde como um todo, não apenas no setor privado, mas também no setor público, quando vai para o privado, existe o risco de alguém que usa plano de saúde, que usa a saúde suplementar, não ter acesso ao atendimento por conta de uma eventual sobrecarga no sistema privado, Mauro? Fernando, ainda não,
1: ainda não tivemos isso como um cenário, tá? Pessoas que têm plano de saúde não conseguirem ser atendidas. Às vezes, o que acontece é não conseguir ser atendido naquele equipamento. Tá? Mas as operadoras de plano de saúde, assim como nós, hospitais, nos falamos. Certo? Então, quando existe alguma sobrecarga em alguma unidade de saúde, essa unidade de saúde se comunica com a unidade Cosman, e... Não precisa ser um mesmo grupo econômico, não. Estou falando de unidades de saúde, nós nos falamos com, com frequência e trocamos essas, essas interações e esses apoios, essas ajudas. Além disso, tá? a operadora de plano de saúde tem uma central de regulação 24 horas. Então, vamos dizer que neste momento tem um paciente em uma determinada unidade hospitalar da nossa capital, do estado, que é, esteja na emergência e aí... Eu esclareço a população, essa pessoa quando está na emergência e ela precisa de um internamento e ela ainda não tem internamento, ela está sendo atendida. Ela pode ainda não estar no local é, que a equipe médica indicou, mas ela tem atendimento, ela está ali sendo atendida, a emergência é um local que tem todos os equipamentos, todos os profissionais disponíveis, evidentemente que não é o local para as pessoas ficarem internadas, mas as pessoas podem ficar ali por um tempo até... Até ter o momento da, do leito Então neste momento é feito um relatório tá? Quando naquele hospital não tem leito E não tem perspectiva Porque às vezes você não tem um leito agora 7h37 da manhã Mas tem previsão de alta E essa previsão de alta vai ser feita A partir de 10 10 10h30, 9h 9h30, agora no meio da manhã vai ter, Vão ter altas previstas Porque existem as altas previstas tá? Que pode se confirmar ou não Mas existem as altas previstas então, às vezes, esse paciente fica ali, o leito não está disponível, mas tem uma previsão de daqui a uma, duas, três horas, ter tem o um leito para ele, ele se deslocar. Então, esse paciente, normalmente, já fica ali. Mas quando não existe essa perspectiva, tá? isso é feito um relatório médico, é passado para a central de regulação da operadora. Todas as operadoras têm central de atendimento 24 horas para exatamente fazer isso. Eles recebem e vão buscar um hospital da rede o hospital credenciado deles para poder fazer a transferência, seja no mesmo município, tá? seja em outro, em outro município.
2: A gente tem uma questão com relação à pressão no sistema de saúde, que é a pressão sobre os profissionais da área de saúde. Você citou que é difícil abrir novos leitos porque demanda a contratação de pessoal especializado. Como é que está a pressão sobre os colaboradores que atuam na área privada e se eventualmente isso não pode ter um impacto no próprio tratamento dos pacientes? É,
1: eu diria a você que é, nós estamos há um ano nessa pandemia, né? Há um ano, é um ano muito intenso. É um, mundo de, um sistema pressionado, certo? uma equipe certo? que atende essas pessoas também muito pressionada. Eu lembro que no início do processo se falava em 12 semanas, né? Esse coronavírus vai levar 12 semanas. Então, são 12 semanas, uma luta intensa para poder vencer as 12 semanas. E essas 12 semanas, já temos 50 semanas. Tá? E, claro, as equipes estão... É, estão... Cansadas aqui, que estão esgotadas, estão com uma carga horária de trabalho eh, elevada, não acima da legislação, não acima do que pode, mas uma carga horária elevada, e mais do que isso, certo? Isso um aspecto psicológico com essa doença muito, muito forte, que é uma doença muito letal, né? Uma doença que traz muitas mortes, e isso, por mais que o profissional seja preparado, e eles são preparados para isso, profissionais de saúde. Mas o impacto é, é, é inevitável. Os hospitais, as unidades de saúde, não só hospitais, mas instituições de saúde privadas como um todo, clínicas, laboratórios, é, clínicas especializadas de imagem, clínicas de oncologia, enfim. Certo? Nós continuamos contratando, a nosso segmento tem, neste processo todo de pandemia, nós tivemos um indicador do CAGED, um indicador de contratação superior a eventuais desligamentos. Tá? Então, o nossa, nossa, nosso segmento econômico, ele nesse, nesse período todo, ele contratou, fez contratações de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, profissionais diversos que atuam nas nossas unidades. Eu digo a você que existe uma pressão, sim, sobre os profissionais, os nossos instituições de saúde estão cuidando, com equipes especializadas, com a equipe de psicólogos, com terapeutas, enfim, com todo o pessoal de gestão de pessoas, para que o ambiente fique o melhor possível. Não acho, Fernando, que chegue a comprometer o atendimento, não, certo? Porque são profissionais preparados para isso, certo? com um nível de responsabilidade muito grande, que sabem exatamente certo? que diferença faz a atuação dele com relação à vida daquelas pessoas. Não, che não chega a comprometer, mas são pessoas que precisam de um cuidado, um acompanhamento especial e precisam também de um reconhecimento da sociedade é muito grande com relação ao trabalho que eles têm feito.
0: Mauro, a gente está conversando aqui com Mauro Adan, que é o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia. No ano passado, eu me lembro, a gente conversou a respeito, quando a pandemia ainda estava no seu primeiro auge, os hospitais, mesmo que ainda com alguma dificuldade, estavam lá se virando para se adequar às novas exigências, exigências sanitárias, né? fazendo novos investimentos, ao mesmo tempo em que grande parte dos pacientes deixava de procurar os hospitais exatamente com medo da Covid. Qual a situação financeira dos hospitais hoje... Mauro, existem unidades com alguma dificuldade? Existe risco de demissão no setor? Eu sei que você estava falando agora de contratação, né? de que os hospitais é, é, conseguiram novos profissionais, mas existem algumas unidades com essa dificuldade e risco de demissão também no setor? Não,
1: não enxergo risco de demissão não, Jefferson. É, mas dificuldades sim existem. Nós passamos o ano de 2020... É, os primeiros meses do processo de, de, de pandemia, ali abril, maio, é, foram meses de, de unidades completamente vazias, porque os, os, os pacientes que precisavam fazer seus tratamentos, outros tratamentos que não covid, eles não, não iam às unidades de saúde. as unidades de saúde, nós trabalhamos com uma estrutura de custo ciclo muito grande. Trabalhamos muito com mão de obra intensiva, nós empregamos muito tá? e temos um nível de investimento muito alto nas unidades de saúde, sejam hospitais ou não hospitais, clínicas, outros, outros, outras instituições. Então, naquele início do processo, nós ficamos com as unidades praticamente vazias. Isso trouxe um impacto financeiro muito grande. Pacientes do coronavírus foram chegando, foram ocupando os leitos e foram começando a ser atendidos também nas unidades ambulatoriais, e nós tivemos um segundo semestre regular. No segundo semestre, os pacientes tinham pacientes de coronavírus e começaram lentamente a voltar os outros pacientes. Mas nós tivemos um ano onde os indicadores de atendimento foram, em média, 20% a 25% inferiores ao ano, por exemplo, de 2019. Se a gente compara 2020 com 2019 nós temos um 2020 com indicadores de 20% a 25% é, inferior a nível de volume de atendimento e a nível de receita também. Se a gente vai para a despesa, aí é um ponto que agrava um pouco mais essa situação, porque nós tivemos é, despesas elevadas. Nós gastamos em 2020 muito mais com o pessoal, por tudo isso que eu falei, a necessidade que a própria doença trouxe de reforçar aqui, outra parte que a equipe estava doente, então você tinha que repor também aquelas pessoas que estavam afastadas com Covid, ou com suspeita ou contaminados e também tantos itens de equipamentos de proteção individual, que na época subiram muito os preços e continuam elevados, e também é, medicamentos de alto custo, que tiveram uma majoração de preços. Então, é, a situação econômica e financeira, da instituição de saúde é uma situação é, delicada. Tá? Nós não nós estamos apesar de uma, uma, vamos dizer assim, uma importância muito grande no momento, no momento da sociedade, no momento de atender as pessoas. Então, economicamente, as instituições tiveram um ano de 2020 difícil.
0: Mauradão, muito obrigado. Mauradão, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Seja sempre bem-vindo. Espero que, da próxima vez, notícias melhores possamos estar divulgando aqui. Mas muito obrigado pela sua atenção. Um bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson, Fernando, a todos os ouvintes do ICA Bahia. E posso deixar uma mensagem de que as instituições de saúde privadas da Bahia estão é, fazendo todo o esforço e farão todo o esforço para continuar atendendo aos baianos.